0: 메이저리그 샌디에고의 김하성이 샌프란시스코와의원정 경기에 1번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타에 몸에 맞는 공한개로 멀티출루를 기록했고 그때마다 득점에 성공해 2득점을 올렸습니다. 3경기 연속 안타를 터뜨린 김하성이 빅리그 진출 이후 처음으로 월간 30안타를 기록한 가운데 샌디에고는 5대4 한 점차 승리로 3연승을 이어갔습니다. 한편 LA인젤스의 일본인 투타 경업선수 오타니 쇼웨이가 뉴욕 양키스전에서 홈런을 치며 메이저리그 최초로 한 시즌에 10승과 30홈런을 동시에 달성한 선수가 됐습니다. 테니스 여제 세리나 윌리엄스가 US 오픈 여자단식 3회전에 올랐습니다. 윌리엄스는 2회전에서 세계 2위 에스토니아의 콘타베이트를 2대1로 이겼고 세계 46위 호주의 아일라 톰리아노비치와 3회전을 치릅니다. 프로야구 한국시리즈 7차전 끝내기 홈런의 주인공인 외야수 나지완이 기아 타이거즈에서 뛰어온 원클럽맨의 생활을 접고 현역을 마감합니다. 기아 구단은 나지완이 현역 마무리 의사를 전해왔고 구단은 이를 수용했다고 공식 발표했습니다. 18세 이하 남자 핸드볼 대표팀이 아시아 청소년 선수권 정상에 올랐습니다. 대표팀은 바레인에서 열린 이란과의 결승에서 26대 22로 승리해 6전 전승으로 우승을 차지했는데요. 8년 만에 대회 패권을 탈환한 한국은 통산 세 번째 아시아 정상이 오르며 이 대회 최다 우승국이 됐습니다. 네 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있죠 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다 먼저 포볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정용입니다 네 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 영국 런던에 있는 이건입니다
0: 네 이건 기자 그 한국 시간으로 오늘 새벽이었잖아요 토트넘 경기가 있어서 가지고 좀 많이 바쁘셨을 것 같아요
1: 네 그렇습니다. 프리미어리그 올 시즌 들어서 첫 조중 경기가 열렸는데요. 런던에서는요. 웨스트햄과 토트넘의 경기도 열렸고요. 아스널도 경기를 했습니다. 아 그만큼 많은 경기들이 런던을 포함해서 영국 전역에서 열렸는데요. 웨스트햄과 토트넘은 웨스트햄의 홍구장인 런던 스타디움에서 격돌을 했습니다. 1대1 무승부를 기록을 했고요. 손흥민 선수는 선발로 나서서 풀타임을 뛰었습니다만 개막 후에 다섯 경기째 골이 없는 골출목 상황을 이어갔습니다. 그리고 이제 울버햄튼이 본머스 황희찬 선수가 뛰고 있는 울버햄튼이그 본머스 원정을 갔는데요. 0대0 우승부를 기록을 했고요. 황희찬 선수는 결국 끝까지 경기에 뛰지 못하면서 결장을 하고 말았습니다. 네,
0: 아참 오늘 경기 내용도 좀 많이 아쉬웠는데 경기 앞서 가지고 손흥민 선수가 선발에 뽑히지 않을 거다라는 예측도 있었는데 선발로 출전을 했어요. 네, 복수의
2: 영국 매체들이 그동안 손흥민 선수가 시즌 무득점이었으니까 네. 이번엔 좀 티비 변화를 주지 않을까 게다가 주중 경기니까 체력도 안 배하지 않을까라고 생각을 했고요. 그래서 히샬리송 선수가 손흥민 대신 나올 거라는 전망이 있었어요. 하지만 실제로는 히샬리송이 벤치에 있고 손흥민이 선발 자리를 지켰고요. 시즌 무득점이 이날도 무지가 되긴 했습니다만 약간 좀 불운했다고 볼수 있는 것이 사실은 손흥민이 거의 넣을 뻔한 상황이 있었거든요. 그러니까 해리케인 선수의 컵백 패스가 세도하는 손흥민의 발에 맞기 직전이었는데 네. 이걸 웨스템 수비수인 틸로케러 선수가 자책골을 넣으면서 음. 손흥민은 자기 진짜 몇 센치 앞에서 들어가는 공을 헛발질을 했거든요. 네. 사실은 자책골이 될수 있으니까 그 수비수가 그냥 흘렸으면 손흥민 골인데 약간 좀 불운했다고도 볼수 있고 득점 상황에 간접적으로는 기여했다고 볼수 있는 그런 상황이 있었습니다. 네,
0: 아안타까워는 장면이었기 때문에 더좀 신경이 쓰였는데 다섯 경기인데 지금 골이 안 나오고 있습니다. 영국 현지에서는 어떤 반응들이 나오고 있나요?
1: 어, 조금 시선의 온도가 좀 냉랭합니다. 음... 계속 그 기자회견에서도 손흥민 선수가 선발 출전하는 것에 대해서 많은 이야기들, 많은 걱정들이 오가고 있는 것이 사실이에요. 기자들이 컨테 감독에게 손흥민 선수 골도 못 넣고 있는데 왜 계속 한 발로 내세우느냐. 손흥민 선수 대신에 피셜리송을 내세워야 되는 거 아니냐라는 의도에 그러니까 그냥 손흥민 선수 빼고 피셜리송을 선발로 내세워라라는 그런 의도, 그런 의미가 다분히 깔린 공격적인 질문들이 많이 나오고 있고요. 네. 평점 같은 것도 전체적으로는 조금 낮은 수준의 평점이 나오면서 손흥민 선수에게 약간 조금 의심의 눈초리를 계속 두고 있다라는 그런 이제 인상을 지울 수가 없습니다. 이제 다만 언론들은 조금 냉랭한데 여전히 팬들은 저도 이제 그 팬들 인터뷰도 하고 해봤는데 손흥민 선수 괜찮다. 9월달 들어서는 다시 골을 넣을 것이다 라면서 무한 신뢰를 보내고 있는 모습을 보면서 그래도 손흥민 선수를 입정해 주는 것은 현지 팬들밖에 없구나 라는 생각을 어, 하게 됐습니다.
0: 네, 지금 계속 무득점 상황이 이어지면서 여러 가지 기사들도 나오고 이야기도 많이 나오는데 그 손흥민 선수가 현재 골을 못 넣고 있는 이 상황이 어, 손흥민 선수 자체의 부진 때문인 건지, 아니 변화된 환경이나 전략적 변화 때문에 그런 건지, 여러 가지 의견이 많더라고요. 어,
2: 저는 팀 전수를 감안하면 별일 아니라고 생각한다는 점을 먼저 말씀드리고 이제 어... 생각을 얘기를 하자면, 손흥민 선수가 지난 시즌 득점하에 등극했는데, 그게 손흥민 선수가 좀 과도하게 잘한 거예요. 그러니까 거의 초인적인 결정력을 발휘했기 때문에, 터트넘처럼 수비적인 팀에서 득점을 할수 있었던 거지, 어... 지난 시즌이나 이번 시즌이나 경기장 슛이 경기 당시 2.5회 정도 나오거든요 근데 우리가 그냥 동네에서 이렇게 축구를 해도 슛 2.5번 정도 평균 차서 한골 넣는다는 건 굉장히 어렵습니다 그러니까 지난 시즌에 정말 좀 압도적인 결정력이 발휘됐던 거고 이 정도의 슛 기회가 오는 선수는 한 대여섯 경기 정도 무득점하다가 그 다음에 또몇 경기 연속으로 넣을 수도 있는 거고 일상적인 일이라서 득점왕 출신이기 때문에 스포트라이트를 많이 받는 거지 저는 이 정도는 원래 일상 있을 수 있는 일이다 음. 훌륭한 공격수도 다섯 경기 정도는 침묵은 충분히 늘 있다 그렇게 봅니다. 음,
0: 이건 기자는 혹시 어떻게 보세요? 지금 현재 상황을?
1: 어, 일단 손흥민 선수 본인에게는 큰 문제는 없는 것을 확실하고요. 뭐 스크린트라든지 여러 가지 움직임 전체가 약간 이제 계속된 출전으로 인해서 조금 피곤한 느낌은 있긴 한데 그래도 이제 어제 웨스턴 경기에서는 상당히 다시 회복한 모습을 보여주면서 그거는 이제 큰문제가 없습니다. 다만 토트넘 전체 의 전술이 지금 약간 변화를 했다. 혹시나 왼쪽에 페리시치 선수가 배치가 되면서 경기를 계속 보다 보면 페리시치 선수가 거의 윙어처럼 많이 올라옵니다. 그러니까, 3백 3, 4, 3 전형을 쓰고는 있지만, 실제적으로는 4백을 쓰는 그러니까 페리시치 선수가 윙백이지만 윙어로 올라오고, 아, 이제 센터백 중에 왼쪽을 담당하고 있는 맨데이비스가 왼쪽 풀백 역할을 하고 있기 때문에 그만큼 손흥민 선수가 활동할 수 있는 아, 그런 반경이 좀 줄어들었고요. 페리시치가 많이 올라오니까 그러니까 그에 대한 백업도 많이 해줘야 되거든요. 실제적으로 경기를 보다 보면 역, 그러니까 토트넘이 역습을 펼치는데 케인이라든지 클로세키 선수는 저쪽 앞쪽에서 그러니까 상대 진영 쪽에서 달리는데 손흥민 선수는 수비에 가담을 했다가 다시 뛰어 올라가니까 저 아래쪽에서 올라가거든요. 그렇기 때문에 조금 더 공격적인 찬스에 있어가지고 조금 뭐 이제 안 좋은, 그러니까 뭔가 좋지 않은 그런 이제 약점을 보이는 게 아닌 아니, 아니냐라는 음. 뭐 그런 전술적인 조금 아쉬움이 있다. 라고
0: 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그렇군요. 자, 오늘 새벽에 다른 프리미어 경기들도 있었습니다. 간략하게 정리를 해주시죠. 네, 어, 또한 명의 한국인 프리미어리거 어,
2: 황희찬 선수는 울버햄턴 소속이죠. 경기 결정을 했어요. 상대팀 본머스였는데 울버햄턴과 본머스는 영대어로 비겼고요. 어, 황희찬 선수는 이제 이적설이 있는 상황이라서 음. 내일 새벽까지 열려있는 이적시장에서 거치가 어떻게 될지가 좀 궁금한 상황입니다. 그리고 선두인 아스널은 에스턴빌라를 꺾었고요. 이 맨체스터 시티도 노팅헌 포레스트의 대승을 거뒀고 또 초반 부진하던 리버풀도 뉴캐슬의 승리를 거두면서 쉽게 말해서 이길 팀들은 대체로 다 이겼다 음.
0: 이런 이제 새벽이 됐습니다. 그렇군요. 아 그런데 그이 선수 이야기를 꼭 짚고 넘어가야 되는 게 만화 주인공도 이렇게 잘하진 않겠다 싶은 혼란 선수가 진짜 이렇게 활약을 했네요 정말?
1: 네, 어, 정말 이 정도일지는 몰랐습니다. 이제 오늘 새벽에 맨시티가 자신들의 홈에서 격팀이죠 노팅엄 포레스트와 경기를 했는데. 6대0으로 승리를 했습니다. 이 6골, 맨시티가 기록한 6골 가운데 3골을 얼링 홀란 선수가 넣었습니다. 지난 경기에서도 헤트트릭을 기록을 했는데 이번 노팅업 포레스트전에서도 헤트트릭을 기록 그것도 전반 시작해서 38분 만에 헤트트릭을 달성을 하면서 얼링 홀란 선수 프리미어리그 5경기 나왔는데요. 벌써 9골을 집어넣었고요. 이게 이제 수치로 보면 대단한 게딱 44분마다 한 골씩을 집어넣고 있고요. <웃음> 네. 멀리 란 선수 개인적으로는 볼을 11번 잡을 때마다, 11번의 터치마다 한 골을 집어넣는 그런, 아, 괴물적인, 정말, 아, 정말 초인적인 모습을 보여주고 있었기 때문에 영국 현지에서는요, 아, 올시즌 프리미어 리그 특점왕 그러니까 골든부트는 이미 딴데 주지 말고, 홀란 선수 집 앞에 미리 배달해 놔라. <웃음> 뭐, 이런 모습도 보여주고 있고, 아홉 거리 전체적으로 보면, 뭐, 마무리 능력이라든지, 골 랩에 맞는 능력, 공간 침투, 침투에서 몸싸움 이겨가지고 골 넣는 거, 그 다음에 공중골, 그니까 모든 면에서 다 보여주고 있어요. 중거리 슈팅, 박스 바깥에서의 중거리 슈팅 골만 없지, 현재로서는 공격수가 할수 있는 모든 유형의 골들을 다 보여주면서, 올 시즌 프리미어 리그의 가장 가장 최고의 선수로 거듭날 것이다. 라는 그런 예상들이 집에 접
0: 네. 야, 지금 득점 순위를 봐도, 그 혼란 선수가 아홉 골이고, 2위 선수가 다섯 골이에요. 만약에 네네. 지난 경기에서 세골헤트트리을 못했어도 1인 거예요. 그렇죠. 예. 네. 진짜 이 페이스가 얼마나 대단한 건지, 골문 앞에서는, 뭐, 기계라는 표현도 좀모자르지 않나 싶을 정도인데요. 네. 뭐, 네. 좀
2: 초인적인 느낌이고요. 맨체스터 시티가 사실은, 리그에서는 이미 절대 강자에 가까운 모습이 됐지만, 챔피언스 리그에서, 뭐, 마지막 순간에 늘 고배를 마시면서, 이게 마지막 팀의 수건으로 남아 있었는데, 드디어 이제 펩 과르디올라 감독과 맨체스터시티의 우승에 필요한 마지막 퍼즐이 온게 아니냐라는 음. 낙관론이 벌써 나오고 있고요. 특이한 게 아까 이건 기자 얘기하신 것처럼 11번 터치할 때마다 한골씩 넣는다는 거는 골을 많이 넣는다는 뜻도 되지만 볼 터치를 거의 안 한다는 뜻도 되거든요. 어. 그러니까 뭐 후방으로 내려가서 뭐 연계 플레이를 한다, 측면으로 빠져서 동료들을 도와준다 이런 걸 전혀 안 하고 진짜 최전방에서 공올 때까지 기다립니다. 다 비켜. 예. 네. 네. 아무튼 나한테 줄 거지? 네. 나 기다리고 있다. 그러면 이제 뛰어난 미드필더들이 있으니까, 네. 응, 약속대로 줬어. 이러면서 홀라한테 패스를 주면 홀라 넣는 거죠. 그렇죠. 이런 경기가 정말 반복되고 있고, 누구나 아는 패턴이지만 아무도 못 막습니다. 야 진짜 누구나 알지만, 못,
0: 알고도 못 막는 게 진짜
2: 무서운 거거든요. 그렇죠. 홀라는 그렇죠. 예. 또 키가 엄청 커서 잘 보여요. 숨지도 않거든요. 네. 근데 이게다 보이는데 와서 그냥 넣고 갑니다. 네. <웃음>
0: 메시 선수가 그랬잖아요. 진짜 알고도 못 막는다고. 예, 자, 영국 현지에서는 또 어떤 소식들이 프리미어 리그에 있었나요?
1: 어, 지금 이제 리그 5라운드까지 밖에 안 됐는데 벌써 경질된 감독이 나왔습니다. 그 본머스, 승격기 본머스의 스코파커 감독이 4라운드 경기 끝나고 경질이 됐는데, 이 4라운드 경기가 리버풀에게 0대9로 대패한 경기였거든요. 이스코파커 감독 경질에 여기저기에서 이제 비난이 폭주하고 있습니다. 이 본머스가 승격을 한 팀인데 4라운드까지 이 경기 결과가 1승 3패입니다. 이것만 네. 보면 조금 비중감이 아닌가. 근데 여기에 또 보면 구체적으로 들어가 보면 첫 경기 에스턴빌라와의 홈경기에서는 2대0을 승리를 했어요. 그 이후에 본머스가 만난 팀이 맨시티, 아스날, 리버풀인데 맨시티에게 0대4, 아스날에게 0대3, 리버풀에게 0대9 이렇게 패배를 했습니다. 그러니까 질밖에 없는 팀한테 진 거거든요. 그런데 0대9로 패배를 했다고 해서 파커 감독, 본머스를 선저까지 입증 감독인데 시간을 더 주지 않고 바로 따는 것은 이거 그 단조라든지 뭐그단순해부가 너무한 거 아니냐? 이거는 뭔가 사적인 감정이 음. 들어간 거다. 라면서 엄청난 비난이 폭주를 하고 있고 일단 본모스는 이제 어제 열렸던 그 울버햄팬과의 경기에서 수비 일변도로 하면서 영대형으로 비리긴 했습니다만 지금 이것을 놓고도 많은 비난이 폭주하고본모스는올 시즌 빨리 강등돼야 되는 팀이다. 라는 그런 점. 까지 나오고 있습니다. 이제 그 외에도 어, 첼시가 지금 이승일무 2패로 조금 하락세인데요. 첼시 같은 경우에는 그 토트넘과의 홍경기에서 2대1로 이끌고 있다가 2대2로 비긴 것이 상당히 큰 영향을 미쳤고 리즈 원정 가서 패배를 했고요. 첼시가 조금 하락세가 아니냐. 스털링 음. 영입을 했지만 스털링의 그런 어, 마무리 능력도 안 좋고 수비도 풀리발리가 생각보다는 아직까지 적응 기간을 거치고 있기 때문에 조금 아쉬운 모습을 보이고 있지 않느냐 라는 어, 그런 걱정어린 시선들이 많이
0: 네. 아니, 진짜 뭐 3라운드, 4라운드 지나서 경제의 소식이 나왔다는 건 굉장히 이례적인데, 진짜 뭐그 이건 기자가 지적한 부분처럼 좀 감정적인 대응이 아닌가 싶기도 해요. 네. 사실은
2: 본모스가 프리미어 리그를 통틀어서 제일 영입이 안된팀 중에 하나예요. 어... 지금 좀 광풍이라고 해도 될 정도로 경쟁적으로 선수를 너무 많이 사는 게 요즘 프리미어 리그 추세인데 본모스는 거의 안 샀거든요. 스코파크 감독이 선수 형이 왜 이렇게 안 해주냐. 나좀 해달라라고 구단에 강하게 요구했다가. 네. 그게 밑보여서 잘린 거라는 식의 관 관측들이 있어요. <웃음> 네. 네, 그러니까 좀어 돈도 안 썼으면서 은당 네. 스코파카 감독은 할 만한 요구를 한 건데 감독까지 자른 거에 대해서 좀 너무하다는 여론들이 있습니다.
0: 아니 팬들 입장에서는 뭐 지금. 잘하라고 뽑아줬더니 한 것도 없이 괜히 그런 거 아닙니까? 네네 그렇죠. 네,
2: 뭐, 이건 네. 네. 기자 얘기한 첼시도 마찬가지인데 휴즌 초반에 부진하다는 건 결국에는 영입이 안 됐을 경우거든요. 음. 첼시도 뭐 다른 사정이지만 영입이 잘안 돼서 좀 부진한 경우고 결국엔 선수를
0: 안 뽑아준 팀들이 좀내후 외환을 겪고 있습니다. 네, 뭐 첼시 얘기가 나와서 그런데 현재 (9위입니다.) 어 리버풀은 다시 또 (5위까지) 올라섰는데 첼시는 계속해서 좀 머물러 있어요. 근데 어, 어떻게 보시나요? 좀 이제 라운드가 진행되면 진행될수록 여기서 더 올라올 것이다라고 보신가요? 아니면 이번 시즌은 좀 아무래도 체시가 힘들지 않을까라고 생각하나요? 어, 토마스 투웰
2: 감독이 굉장히 뛰어난 감독이기 때문에 어느 정도는 올라오겠지만 저는 한계가 좀 있다고 보는 게 음... 결국엔 이것도 영입인데요. 어, 이 팀이 전 구단주인 아브라모미치라는 사람이 러시아 사람이라서 그 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 경제제재 때문에 팀을 제대로 경영하지 못한 지 되게 오래됐다가 최근에 이제 미국인 구단주가 새로 인수를 하고 부랴부랴 선수 영입을 한 거거든요. 그런데 그 뒤에 여러 명 영입해서 화제를 모으긴 했지만 사실은 지난 몇달 동안의 파행 운영을 겨우 메운 거지 음. 선수단이 보강되진 않았어요. 나가선수도 많거든요. 그래서 지금 약해진 선수단 때문이라서 이것도 이제 막판에 갑자기 뭐 선수 영입을 좀 깜짝 영입을 한다던가 이런 일이 있지 않으면 좀 힘들 것 같습니다.
0: 아무래도 이번 시즌은 쉽지 않은 시즌이 될것 같다는 느낌이네요. 알겠습니다. 자, 이탈리아리그 의 김민재 선수도 오늘 새벽 경기에 나섰는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의.
1: 영국과
0: 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트의 김정용 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 어, 김 기자님 그 김민재 선수 같은 경우에는 벌써 4경기 연속 풀타임을 뛰었어요 네어 새벽에 열렸던 레체와의
2: 홈경기에서 나폴리가 레체 1대1로 비겼는데 김민재 선수는 풀타임을 뛰었고요 어네경기 연속 출전을 하면서 이번 경기 평점 6.5점을 많은 음. 매체에서 받았는데 이탈리아 기준으로 수비수 6.5점이면 상당히 높은 편입니다. 어, 그래서 어 가즈타 델로스포르트라는 이탈리아 대표 일관 중에 한 곳은 나폴리 내의 최고 평점이 6.5였고 그중에 김민재 선수를 밀리오레로 뽑았어요. 어... 그 밀리오레라는 게 동대문에 있는 네, 동대문, 뭐 진짜 <웃음> 이런 게생어나는 <웃음> 네. 단어인데 이탈리아어로 더 베스트가 1밀리오레입니다. 어... 그러니까 경기 최우수 선수를 밀리오레라고 하거든요. 네네. 그래서 이탈 어 나폴리 측 최우수 선수로 김민재 선수가 선정이 됐습니다.
0: 이야... 그니까요. 러 아니, 그, 나폴리가, 그, 오늘 경기 같은 경우에는, 로테이션 시스템을 가동을 했는데도, 김민재 선수는 빠지지 않았잖아요.
2: 네, 어, 주중
0: 경기라서, 선발 멤버 중에서,
2: 대체로, 그동안 주전이 아닌 선수가 여섯 명이 들어왔다고 볼수 있는데, 음. 김민재는 남아있는 다섯 명에 포함이 됐고요. 뭐, 듣자 하니, 원래는 김민재도 쉬게 할 생각이었던 것 같아요. 그런데, 김민재까지 빼버리면 수비진이 변화가 너무 크니까 음. 수비의 기둥 역할을 네가 해라 라면서 김민재 선수만 남겨놓은 것 같더라고요. 그래서 김민재 선수가 얼마나 큰 신뢰를 받고 있는지 알수 있는 그런 대목이었습니다.
0: 그러니까요. 아니 일단은 뭐 경기를 잡으려면은 김민재는 넣어야 되고 약간 디폴트 값이고 그렇죠, 고정 그렇죠. 값이고라고 네. 생각한다는 게 어, 이번 시즌 바로 들어갔는데 가자마자부터 이렇게 이런 대접을 받는다는 게참 뿌듯합니다. 그 이건 기자 나폴리가 지금 현재 성적 정도면은 시즌 초반을 순조롭게 보내고 있다고 봐도 될까요?
1: 네, 지금 나폴리가 4경기를 치렀는데요. 2승 2무, 승점 8점으로 3위에 올라 있습니다. 1위가 지금 AS로마인데 3승 1무로 승점 10점이거든요. AS로마와 나폴리의 승점 차는 단 2점에 불과하고요. 그렇기 때문에 아직까지 계속 선두권을 따라가면서 한두 경기만 조금 더 연승을 달리고 다시 달리고 한다면 선두로 올라갈 수 있기 때문에 충분히 순항을 할수 있다고 볼 수가 있고요. 어 이제 나폴리가 다음 경기가 라치오 원정입니다. 그리고 이제 리버풀과의 챔피언스 리그 첫 번째 홈 경기가 남아있기 때문에 이제부터가 중요하다고 볼 수가 있고 음. 라치오 원정에서 최소 1점 이상을 따내야지 조금 더 좋은 모습을 보일 수 있지 않겠냐 더 상승세를 탈수 있지 않겠느냐라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네, 자 우리가 지난주에 그 챔피언스 리그 조 추첨을 예상하면서 혹시나 이제 손흥민 선수, 김민재 선수의 대결을 좀 상상하지 않았는데, 하지만 뭐 그대로 이루어지지는 않았어요. 네, 두 선수는
2: 각각 다른 조에 편성이 됐는데요. 코리안더빈 불발됐지만 각각 어떤 조인지 간단하게 보면 이제 나폴리의 김민재 선수는 A 조에 들어갔는데, 아약스, 리버풀, 레인저스와 한 조가 됐고요. 네. 그다음에 D 조의 토트넘은 프랑크푸르트, 스포르팅, 마르세이와한 조가 됐습니다. 두팀 다. 되게 좋은 편에 오. 괜찮은 조를 받았다고 할수 있고 특히 토트넘 같은 경우에는 프랑크푸르트 스포르팅마르세유면이 중에 정말 쉬운 팀은 없긴 하지만 그렇다고 해서 어려운 팀도 없거든요. 음. 그래서 어 약간 근소한 차이일지라도 토트넘이 이 조에서 전력으로는 1위라고 할수 있어요. 오. 그렇기 때문에 조 1위를 충분히 기대해볼 수 있는 조고 나폴리 같은 경우는 리버풀과 한 주라는 게 부담스러울 수 있지만 사실은 리버풀이 클럽 감독 부임한 뒤에 나폴리에 유독 약했어요. 어. 천적 관계입니다. 네. 그래서 오히려 좀 리버풀 성대로 좋은 성적을 거두는 김민재도 살짝 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 확실히 이두 조만 비교해도 그렇고 뭐 전반적으로 전체 조편성을 봐도 그 토트넘이 좀 무난한 조편성, 괜찮은 조편성에 그 배정이 됐다는 거는 확실한 거겠죠?
1: 네, 맞습니다. 어, 그 이제 조편성이 하고 난 다음에 그 다음날 신문들을 찾아보면서 영국 신문들이 각 조에 대해서 어떤 식의 평가를 내렸느냐라고 봤는데 이 토트넘이 속한 이조에 대해서는 기본적으로 신문 지면 상에서도 상당히 분량이 적었고요. 음. 어, 쉽다, 이지하다, 우리말로 하면 좀 꿀조다 라는 어, 그런 이제 평가들이 많았습니다. 그러면서 어떤 매체들은 이것이 챔피언스 비금들 흡사 유로파리그 조편상 같다 라는 어, 그런 이야기를 하면서 그만큼 좀 쉬운 조에 들어왔고 사실 프랑크프루트 같은 경우에는 이제 조추첨하기 전에 1번 포트에 들어갔어요. 유로파리그 우승팀 자격이었기 때문에 1번 포트에 들어갔는데 나머지 2, 3, 4번 포트에 있는 팀들이 어 1번 포트에서는 프랑크프루트 만나면 쉽겠는데? 라고 생각했던 바로 그 팀이 포트넘과 같은 조에 들어가게 됐습니다. 뭐 지난 시즌 유로파리그 우승은 했었습니다만 리그에서도 그렇게 좋은 성수가못 냈고 조금 전체적으로 흔들리고 있고요. 다만 이제 카마다 일본 선수인 카마다 선수가 한일, 꼴 어, 골잡이 맞대결을 한번 기대해 볼수 있는, 아 어, 그런 팀이 될 거고요. 스포르, 스포르팅 리스본 그리고 마르세유 같은 경우에도, 어, 전체적으로는 토트넘보다는 전력이 떨어지기 때문에, 영국 언론들 입장에서는, 아, 비조의 1위는, 견이 없는 한 토트넘이, 어, 비조 1위가 될것 같다. 단, 토트넘이 강팀에 강하고 약팀에 약한 그런 좀, 부분이 있기 때문에, 그거를 이제 이쪽 현지에서는 스퍼지 한다라고 하거든요. 스퍼츠스럽다라고 하는데, 변수만 잘을 한다면 십육강에 올라갈 수 있을 것이다라고 예상하고
0: 있습니다. 네, 확실히 좀 조편성이 잘돼서 다행이다라는 생각이 듭니다. 자 이야기가 나온 김에 다른 조편성도 한번 살펴볼까요? 네, 뭐 전체 조를 다 말씀드리긴 너무 길겠지만 네. 그중에 특히나 우리가 주목해 볼 만한 죽음의
2: 조부터 얘기를 해보면 <웃음> C조입니다. 음. C조가 이제 바이에른뮌 바르셀로나, 인테르밀란 어. 이세 팀이 한 조에 왔고요. 네. 그나마 이제 4번 포트에서는 상대적 약팀이고 관심이 좀덜 가는 체코의 빅토리아 풀젠이 들어오면서 어 강팀 셋에 약간 고래 싸움이 낀 새우 한 마리 그렇죠. 이렇게 되는 네. 조가 됐는데 바이엘은, 바르셀로나, 인테르밀란은 뭐강팀도 강팀이지만 그 희귀한 트래블, 즉삼관왕을 해본 유럽 빅리그의 정말 몇안 되는 팀 중에 세 팀이 한조에 모였어요. 어... 예, 바르셀로나, 뭐 바이엘은, 인테르밀란 다 최근에 트래블을 했기 때문에 2010년 이후에 했기 때문에 다 우리 기억이 있을 것 같고요. 특히 바이에르미넨과 바르셀로나는 우승후보고 인테르가 전력이 약간 떨어진다고 할수 있지만 인테르가 트래블을 했던, 즉 챔피언스윅 우승했던 2010년에 4강에서 바르셀로나를 잡고, 결승에서 바이에르미네를 잡고 우승했어요. 음. 그러니까 서로 악연도 있습니다. 가장 흥미로운 조가될 것으로 기대가 되고 또한 가지, 어 바이에르미넨과 바이에르미넨의 어떤 충신이었지만 지금은 역적이 되고 이적한 레반도프스키가 바르셀로나에 있기 때문에 어 바이에르미넨 원정을 갔을 때 얼마나 야유를 받을지도
0: 약간 좀 흥미 포인트입니다. 그렇네요. 이세팀 중에 한팀 무조건 떨어지니까요. 네. 예. 휴, 재밌을 것 같습니다. 자, 챔피언스 리그 조별 리그도 이제 곧 시작을 하죠?
1: 네, 그렇습니다. 챔피언스 리그 조별 리그 예, 9월 7일, 8일부터 시작을 합니다. 조별 리그가 4개 팀씩, 각조에 4개 팀씩 들어가면서 홈앤더 어웨이 방식으로 진행을 하고요. 팀당 6경기를 치르는데 1위, 2위는 16강에 올라갑니다. 그리고 조 3위는요. 유로파리그 (32강으로) 떨어지게 되고요 아~ 어, 막 (4위는) 그냥 탈락입니다 이게 월드컵 광제 때문에 월드컵이 (11월) 달에 열리기 때문에 아~ 어, (9월) (7일) (8일부터) 시작을 해가지고 (11월) 초까지 모든 일정이 끝나는 그런 일, 이제 그런 빡빡한 일정입니다 그렇기 때문에 어~ 대부분의 팀들이 이제부터 월드컵 직전까지는 거의 (3~4일마다) 한 경기씩 어~ 경기를 치러야 되는 그런 상황이고요 그렇기 때문에 좀더 선수들의 체력관리라든지 어, 여러 가지 뭐~ 어, 그런, 이제, 교체 전술이든지 이런 것들이 큰 변수로 작용될 것 같습니다.
0: 네. 월드컵이 겨울에 열리는 바람에 진짜 올해 하반기는 축구로 가득 찬 해를 보낼 수 있을 것 같습니다. 자, 그리고 우리나라 유럽파들의 시즌 초반 활약은 어떤지 좀더 짚어주시죠. 네. 김민재와 더불어서 최근 가장
2: 돋보이는 빅리그의 한국 선수는 이제 손흥민이 아니고 이강인입니다. 아, 기분 좋아요. 네. 라리가에서 네. 드디어 되게 안착한 듯한, 완전히 주전으로 자리 잡은 듯한 모습을 보이면서 골도 도움도 다 기록했고요. 그 기세가 반영이 돼서 8월 라리가 이달의 선수 후보에 음. 레반더프스키 등의 아주 쟁쟁한 선수들과 함께 선정이 됐어요. 그리고 한 현지 매체는 이강인을 빈센조처럼 무서웠다고 라 얘기를 했다는데 네. 그 드라마 속 송중기 씨의 배역이죠. 빈센조. 네, 네. 그 마피아 겸법인이그얘기요 그 네. 아, 그겁니다. 그래서 이제 이강인의 제이 위험뿐 아니라 K-콘텐츠의 위험이 오. 아닌가 <웃음> 그런 생각이 들었고요. 네. 그리고 이제 그리스의 올림피아코스라는 팀에 황인범 선수가 먼저 갔는데 황희조 선수가 결국 합류하면서 두황씨 대표 선수가 한솥밥을 먹게 됐고 음. 또 여기는 유로파리그에서 코리안 더비가 성사가 됐어요. 독일의 프라이브르크에 있는 정우영 선수가 올림피아 코스와 맞대결을 하게 됐습니다. 유로파리그에서 상당히 기대가 되는 매치업이죠.
0: 네 어, 황희조 선수 같은 경우에는 그럼 임대 이후에는 프리미어리그로 다시 돌아가는 건가요?
1: 뭐 일단 계약 조건상으로는 지금까지 나온 것은 그렇습니다. 노팅엄으로 이적을 해서 바로 올림피아 코스로 임대를 갔는데요. 일단 올림피아 코스에서 한 시즌을 뛰고 로팅으로 돌아오는 그런 계약인데 과연 이게 이 올림피아 코스에서 뛰고 난 다음에 31세의 그 스트라이커를 바로 프리미어리그로 다시 부를 수 있을지는 솔직히 두고 봐야 될것같습니다 제가 이제까지 축구 기자 생활한 심판 6년, 7년 하면서 이런 식으로 임대를 보냈다가 다시 되돌아와서 최상위 리그에서 뛰는 경우를 루망주가 아니고 31세 스트라이커가 그렇게 하는 경우를 많이 보지는 못했거든요. 그렇기 네. 때문에 황의종 선수가 올림피아 코스에서 정말 대단한 활약을 펼쳐가지고 자기 자신을 다시 한번 증명을 해야 된다라는 숙제를 그 지금 풀어야 됩니다.
0: 알겠습니다. 김정현 기자, 그 유럽파들의 다른 주말 경기 일정도 정리를 해볼까요? 네. 토요일부터 일요일로 넘어가는 그 밤에 어,
2: 경기들이 몰려있습니다. 네. 그래서 축구 좋아하시는 분들은 마음 단단히 먹으시고 네. 이날 밤새 가보를 하시는 게 좋을 자, 것 같은데요. 김종륜 씨가 마음 단단히 먹고 있죠. 아, 저는 이미 낙단히 네. 먹고 있습니다. 네. <웃음> 토요일 저녁 9시에 마요르카 이강인 선수가 지로나와 경기를 합니다. 스페인은 이강인 선수가 좀 잘하면 이렇게 아시아 시청자들이 보기 편한 시간에 편성을 해줘서 오. 우리 장에서는좀 고마워요. 그리고 이제 10시 30분부터 정우영 선수가 있는 프라이부르크가 레브크젠과 경기를 하고요. 11시부터 이제 황희찬 선수의 울버햄턴서흥민 선수의 토트넘이 동시에 경기를 하는데 토트넘은 플럼과 경기를 갖게 됩니다. 음. 그리고 일요일 새벽으로 넘어가서 3시 45분에 라치오와 나폴리의 경기가 있는데요. 나폴리에 김민재 선수가 있고, 네. 라치오에는 세리에야 최고의 공격수인 이모빌레가 있거든요. 음. 이 이모빌레를 김민재가 잘 막아낸다면 정말 큰 화제를 모을 수 있습니다. 좀 주목이 음. 되는 경기죠.
0: 알겠습니다. 이건 기자 같은 경우는 이제 토트넘하고 플럼전 경기 보러 가시겠네요?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 플럼전에 가서 손흥민 선수의 시즌 첫 골을 꼭 보고 싶은데, 지금 예상으로는 손흥민 선수도 휴식을 좀 받지 않을까, 로테이션을 해야 되지 않을까. 음... 토트넘이 다음 주 중에 마르세유와 챔피언스리그 1차전을 치르기 때문에 아무래도 조금 출전 시간이 줄어들 것 같아서 조금 아쉽다라는 생각은 들고
0: 있습니다. 네, 자 출전 시간이 좀 줄어들더라도 꼭 이번에 여섯 경기만에 꼭 골이 터졌으면 하는 바람입니다. 응원하도록 하겠습니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신을 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 푸블리스트 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 자, 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠.